0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital. Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag, der sidder jeg med øh, klinisk øh, udviklingssygeplejerske øh, Malene Missel her på øh, 15. etage i, øh, i Centralkomplekset. Og øh, Malene, du har jo sådan set øh, modtaget af Nightingale-prisen, som er en pris, som er øh, meget ærefuld, fordi det er sygeplejerskerne på Rigshospitalet, som hylder en af deres egne. Mm. Og, og derfor er det måske altid den vigtigste pris, man kan få, det er, når ens egne giver en, en pris. Og når du har fået den pris, og så, så bliver jeg også interesseret, fordi det du fik prisen for, det var jo din nævner til at sætte patienten i centrum, eller i virkeligheden leve op til det, som politikerne ønsker, vi skal leve op til, at det er patientens situation, som styrer forløbet. Mm. Kan du ikke prøve lige at fortælle om, hvordan du har arbejdet med det? Du har lavet en Ph.D. videre, hvordan arbejder du med det i det daglige?
1: Det kan jeg godt prøve at fortælle om, og egentlig kan man sige, hvis man sådan går helt tilbage til starten. Jeg har jo været her på den her afdeling i 20 år, som er en afdeling, hvor vi opererer øh, primært øh, mennesker, som har kræft i lunger og spiserør, men også metastaser. Og, øh, og altid været meget optaget af det her med, hvordan det oplevelse at være syg. En ting er, at, at vi jo som sygeplejersker også kan kunne øh, ligesom sørge for, at behandlingen kommer godt igennem, og vi har fokus på, på den mere instrumentelle del. Men det der med, hvad vil det sige at være et menneske, der er blevet ramt af en sygdom, og hvordan kommer man ordentligt igennem sin forløb, så det har faktisk altid været min store interesse. Mm. Øhm, og det har det både været i mit kliniske arbejde, og også igennem de uddannelser, jeg har, jeg har taget undervejs, øh, og i min... Uh, BUD-uddannelse, der havde jeg meget fokus på patienter, der har lungekræft uh, og deres vej gennem forløbet. Både sådan helt åben i forhold til, hvad vil det sige, når man får en diagnose pludselig med en kræftsygdom og så kommer man ind og bliver opereret, så er man ude på den anden side. Er man så uh, helt og færdig og repareret? Mm -hmm. Og nej, det er man ikke. Uh, der, der følger en masse ting med, som handler om ens identitet, ens roller i livet osv. Og, og som, uh, som jeg har været meget optaget af. Det er sådan set ret
0: spændende, fordi når jeg tænker lungekræftpatienter, så er det jo for mig lidt et tal i en kræftpakke, yeah. hvor at vi ikke helt opfylder de tidsfrister, vi skal overholde. Yeah. Men, <laughs> men noget af det, du måske kunne uddybe i den sammenhæng, det er jo, hvorfor er det, at det også for den her patientgruppe nogle gange, selvom man tænker, at folk har en livstruende sygdom, men alligevel træffer de også nogle gange nogle, nogle valg, der gør, at, at behandlingen måske, bliver længerevarende, end man egentlig oprindeligt havde tænkt i de kraftpakker. Nogle gange er det patientens eget valg, at vi ikke opfylder sådan en kraftpakke. Hvad er det for noget yeah. valg, der ligger hos patienten, der gør, at de ikke lader sig behandle så hurtigt som muligt?
1: Yeah. Ja, det kan jeg godt sige noget om, fordi da jeg havde øh, interviewet patienter, mange patienter lige umiddelbart efter, de havde fået deres diagnose med lungekræft, og der har de været igennem et længerevarende udredningsforløb inden på flere måneder, fra de selv tænker, der er et eller andet, der måske er galt, mm. og så til de står med en diagnose. Og så skal der gå de der hvad, 10 hverdage, mm. inden at man bliver øh, opereret. Og for patienterne, som man, man kunne godt selv tænke, det må da være dejligt, så kommer man ind og mm. får det ordnet med det samme. Det er faktisk svært ved at følge med rent mentalt, eller hvad man skal sige. Mm. De, de havde ikke ligesom sig selv med i det. De synes næsten, det gik for stærkt. På den ene side var det rart, at, ja. at, at man blev taget alvorligt, og man blev opereret, og På den anden side, så synes de simpelthen, det gik meget hurtigt, og det gjorde måske, det kan jeg jo ikke sådan sige, fordi jeg kan jo ikke forudsige noget. Det er ikke den slags forskning, jeg har lavet. Men at den tid efter operationen var helt fuld af følelsesmæssig kaos, mm -hmm. og uh, gud hvad jeg har været igennem. Og de havde selv sådan en idé om, at det var fordi, det faktisk gik lidt stærkt. Så der er jo nogen, der måske i den forbindelse godt kan finde på at sige, at kunne jeg vente lidt?
0: Du lytter til Beriet en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet. Den viden, du nu har om lungkraftspatienter og din Ph.D., mm. hvad, hvad, hvordan spreder vi den viden i virkeligheden, du, både til din egen afdeling, men også ja. i virkeligheden over hele hospitalet?
1: Ja, altså... Øhm, for jeg, jeg tænker, at det, det er jo en viden omkring det her have lungekræft, men jeg tror også, det gælder rigtig mm -hmm. mange ja. andre forløb, ja. og specielt de her øh, fast-track-forløb. Ja. Men det der med, at, altså, jeg gør jo selvfølgelig det i, i selve afdelingen. Der har vi jo talt om de øh, resultater, jeg har, øh, mest blandt sygeplejerskerne. Mm. kirurgerne også øh, læst og hørt noget, øh, og, og prøver at tage det ind, når vi... Vi kigger på patientforløbene, nu er der lige noget omorganisering med nogle af patientforløbene i gang i forhold til, øh, hvor tidligt skal man komme ind før, og, og der man kigget ja. på, skulle de komme ind dagen før, eller to dage før, eller tre dage før, hvor jeg kunne sige, jo, men hvis vi hører, hvad det er, patienterne siger, så skal de jo også lige have tid til at fordøje den information, ja. og det, de skal igennem, osv. Ja. Så på den måde ind, så går jeg jo også ud andre steder på hospitalet, og, og selvfølgelig også nationalt og internationalt, der fortæller om, om fundene, og det ja. er jo ja. en af måderne, at jeg ja. kan få det ud. Men, men,
0: men i virkeligheden, så er du i en verden, hvor at, øh, her på Rigshospitalet, der taler vi meget om alt det der tekniske. Og, og, og nu kommer du ud med nogle af de her synspunkter, som kan gøre, at dem, der nu har besluttet sig for, at vi kan, vi, patienten kan bare møde om morgenen osv. Hvordan er den dialog? Er, den, øh, er det sådan en ligeværdig dialog, tænker du, eller er, det, er man udfordret i den dialog som, med den viden, du nu har?
1: Ja, det, der kan godt være nogle udfordringer ja. i den dialog, øhm, og det kan jo være altså på det helt konkrete, når man drøfter det lokalt, kan man sige, ja. så er der selvfølgelig også udfordringer i forhold til hele det med at lave den her, skabe den viden, der ja. består af patientoplevelser. Det, 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 er jo, det er jo stadig ikke sådan, det mest anerkendte. Mm. Det bedste er jo, hvis vi kan komme ud med nogle tal, og ja. det, er jo, det er der jo mange, der efterspørger, og det er jo både klinikere, men det er jo også ledelse. Så, så på den måde kan det godt være lidt udfordrende til at skabe. Og jeg tror, det var derfor også, jeg fik den nightingale pris fordi at det er et kæmpe arbejde at blive med at holde fast i. Det betyder noget, hvad patienterne siger, og med behandlingen er ikke komplet, hvis ikke vi også har taget deres perspektiv ind.
0: Jeg synes jo, at der er to udfordringer, fordi udover den der udfordring med at der er noget, der, der også skal foregå sådan, kan i virkeligheden blive lidt teknisk med, at man får lavet den rigtige operation på det rigtige tidspunkt, og, og mm. skal have patienten ind. Så det bliver sådan en sådan logistikøvelse. Og så er der den, det med patienten. Og lige nu, eller ikke lige nu, måske over de sidste 10 år, der har det der pres været, at man føler, at der er for lidt tid til i virkeligheden, at tage den snak med patienten, mm. som du lægger op til, man skal tage. Hvordan føler du, er det bare blevet sværere, eller er det i virkeligheden også et spørgsmål om at insistere på at tage det, den snak?
1: Jeg tror, man skal insistere på ja. det, og så skal man også tænke, at det ikke er nødvendigvis noget. Det, kunne, det kan jo godt lyde som en ekstra samtale, man er nødt til at skal tage, men måske er det også en tilgang, man er nødt til at tage til patienten, hvor man på en anden måde er åben over for, hvad er det, der fylder mm. for dig, når du kommer her ind i det her forløb. Kunne det her se ud som en måde for dig? Øhm, så, så jeg tror ikke, det altid afhænger af tid. Og, og, og tingene skal strømne de skal gå hurtigt, ja. vi, vi har et pres på, på ressourcer osv. Så, så selvfølgelig skal det det, det anerkender jeg meget. Så det handler meget om at arbejde jeg, med tilgangen mm. hos de sundhedsprofessionelle mm. til patienten. Ja. Og prioritere måske, at det er de samme mennesker, man får set, så man følger den samme historie også øh, hos den enkelte patient. Og jeg, ved, altså jeg siger det også, fordi jeg har lige lavet øh, arbejde med øh, har lavet interviews med patienter, vi har med kraftigt spiserøret og i de palliative forløb. Mm. Øh, omkring værdighed. Og noget af det, som, som de siger, øh, de patienter, det er, at de kan godt se, at der er travlt. De kan godt se, at de sundhedspersonale har travlt, men når de er der, så er de til stede. Ja. Og det kan de mærke. Og det med, at man kan huske deres navn, og man kan. Øh, mm, øh, designe ja. sin information i forhold til, hvad den enkelte har behov for, man kan høre, man kan fornemme. Det betyder rigtig meget. Ja, det, øh, så, og det er jo en del af, kan man sige, det er personcentreret, eller det...
0: Ja, det tænker jeg også, altså, det, det, det synes jeg jo er en, en meget, meget rigtig og vigtig ting, fordi det, det er jo egentlig ret mange gange, man hører det. Øh, at jeg hører det også, når jeg åbner telefonen. Altså, patienter, der ringer ind og siger, øh, at de er godt nok travlt, men øh, de er også øh, utrolig øh, lydhører over for øh, vores behov og så videre. Men hold kæft, hvor har de travlt, det er egentlig ja. det sidste budskab, de går vil have ja. igennem til mig, ja. det er, at man, at man har for travlt. Og, og jeg ved ikke, om man kan gøre så meget ved det, men jeg synes, det er rart at høre det der med, at, øh, at det nærvær, der, ja. det, er der så, det er jo en del af DNA'et ja. hos vores øh, plejepersonale. Ja. Hvordan øh, kom du ind i det? Hvis du sådan kunne folde det ud, at du lige pludselig blev klinisk Men
1: Det kan jeg godt. Ja, altså jeg har været ansat som sygeplejerske i afdelingen øh, i ja, det har været de sidste 20 år. De første, første 5-6 år, tror jeg, der altså arbejdet jeg som sygeplejersker i, i skiftende vagter mm. og, og Så videre. Så fik jeg muligheden for at læse en kandidatuddannelse i sygepleje, øh, og da jeg var færdig med, med det, så, så var der pludselig et joblede i de to kliniske sygeplejerspecialister, vi havde, de havde sagt op. Så der var et job, øh, som, som jeg så fik det lavet til et job, kan man sige. Så det var egentlig min vej ind i det. Og jeg fandt hurtigt ud af den der kobling mellem at kunne, kunne have de sygeplejersker, der står med patienterne hver dag og med de problemstillinger. Mm -hmm. og så de kompetencer, jeg havde fået i forhold til som ligesom at kunne udvikle øh, nogle af de ting. Og der har vi øh, for de patienter, vi har, der blev opereret for kraftig spiserøret, fået udviklet nogle indsats med nogle ernæringssamtaler, mm. som sygeplejerskerne var på kursus i noget pædagogik. Jeg fandt forskning i forhold til, hvad problemstillingerne, og så fik vi samlet, sammen lavet en guide til, hvordan det kunne det se ud, og så kunne jeg evaluere, om ja. det overhovedet havde nogen betydning for patienterne, at vi gjorde det.
0: Hvordan definerer I det selv sådan i forhold til forskning? Er det forskning, eller er det udvikling?
1: Øh, ja, altså man kan sige, det, det er jo selvfølgelig forskning, når man altså, går... det der er med på det
0: her, ja, det, det er forskning. Ja, det er forskning,
1: men, men jeg vil sige, også noget af det, jeg havde lavet før, kan man også kalde forskning. Det var ikke... Altså, der er jo også kvalitetsudvikling i det, hvor man tager mm. noget af den viden, vi har i forvejen, mm. og ser, om kvaliteten er i orden, eller højner det. Men det her udvikling af ny viden i forhold til den her patientgruppe. Øh, så sådan har vi lavet... Øh, flere projekter ja. på den måde.
0: Nu er det jo i og jeg ved jo, at der er, der er også ret meget fokus på sygeplejerske, sygeplejeforskning eller MVU-forskningsområdet. Ja. Og, og, og betyder miljøet noget i den sammenhæng?
1: Det gør det, ja. Altså noget der har været med til at mig rigtig meget, det er jo, altså med Jan Tevis som centerchef sygeplejerske, som fra, altså, jo altid, så længe jeg har været her, har fokus på det her med, ja. at vi skal. Altså hvis der er noget, vi ikke viser, så må vi bøde den. Ja. Det, så må man hjem og læse, ja. og så må vi finde ud af, hvad gør vi så ved det. Og som også har haft meget fokus på det der med, altså vi, vi forsker ikke i, hvordan sygeplejerskerne har det, eller nogen andre. Det er patienterne, det handler om. Og vi skal alt, hvad vi gør, det skal gøre det bedre for patienterne. Så om det er forskning, eller udvikling, eller kvalitetsudvikling, så er det, så er det patienterne, det handler om. Ja. Øhm, og så har vi jo et miljø, som, som Marianne også har været med til at skabe, hvor vi, vi har... Øhm, Altså et netværk, og vi mødes omkring øh, øh, nogle forskellige kliniske problemstillinger. Altid. Altså, mm. Det er ikke, øh, fordi vi så havde vi lige lille eller så skulle vi have lidt undervisning. Det kunne man godt tænke var rart nogle gange. Det, det gør vi ikke. Det er hele tiden udgangspunkt i, hvad er det for problemer, vi står med med mm. patienterne i klinikken, og hvordan kan vi løfte det og, og blive bedre til at pleje dem.
0: får du lige om lidt, så får du lov at ønske. Men nu har jeg egentlig behov for et godt råd for dig, fordi når man hører det her, så er det jo ikke første gang, den her historie er fortalt, at det også har noget at gøre med, at man har en centerchef, der går meget op i det. Hvad skal vi gøre i direktionen for at få det her til at sprede sig? Jeg ved godt, at det også forekommer i andre center, men det er jo lidt for sårbart, hvis at det miljø, I har skabt, ja. det er i virkeligheden lidt af afhængigt af, ja. at en konkret leder går ja. ind og tager det ansvar. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad kan vi gøre for, at det, det breder sig på hele
1: Rigshospitalet? Ja, ja, det er et meget godt spørgsmål, for det kunne også være vores bekymring, nemlig hvad, hvad så bagefter. Ja. Ikke? Og, ja, hvad kan I gøre? Altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at, at give den succes eller de succeshistorier videre. Vi får de her abstracts ind til sygeplejersymposiet, som er, når sygeplejersker rundt omkring på hospitalet på de forskellige afdelinger har lavet nogle øh, projekter af en eller anden slags, så kan man lige sende sådan et resumé ind, hvor vi kan øh, få en fornemmelse af, hvad det er for et projekt. Og der kan man jo tydeligt se med de abstracts, der kommer ind, ja, hvad er det for nogle centre, hvor man har prioriteret, at der ja. bliver lavet noget udvikling. Så øh, Jeg ved ikke, om man kan, for jeg kan også godt høre, der er forskellige holdninger til det blandt øh, ledergruppen. Mm. Og man kan sætte nogle krav om at sige, det vil vi også, hvis det skal være øh, ordentligt, evidensbaseret plejerbehandling, så skal der være nogen, der kan ja. gå ind i noget af det arbejde, og det på en eller anden måde bliver en, en prioritering.
0: Nu, nu, nu øh, snakker vi meget om, og, og det, det tror jeg betyder meget, det der med sender i men betyder det også noget med, med, med hva, hva, hvordan lægegruppen tænker på det her, fordi nu er hjertelung-karkirurgiske og infektionsmedicin center jo i virkeligheden et center, hvor man har en rigtig og rigtig tung øh, forskningsportfølge i forvejen mm. på, på, øh, på, på lægesiden.
1: Ja. Øhm, selvfølgelig betyder noget, at man også har øh, på en måde om ikke et direkte samarbejde, men man har i hvert fald en, en respekt for hinanden mm. som faggrupper, og at, at man fra lægegruppens side også er med til at, at se på, at selvfølgelig skal vi også højne plejen. Ja. Og det, det, synes jeg, er noget af det, jeg også har oplevet ja. her. Det, vi har ikke så mange direkte samarbejder øh, omkring forskningen, desværre. Men, men der er i hvert fald en anerkendelse og en respekt for, at, at syplejen også skal være bedst muligt ja. øh, evidensbaseret, man skal sige, eller det de, Som Danmarks førende lungekirurgiske afdeling, så vil de også have nogle sygeplejersker, som ved, ja. hvad de laver, og som ja. agerer efter bedste viden.
0: Vi jo af med et ønske. Ja. Hvis du har et ønske til direktionen, noget vi kan gøre for at forbedre det, du arbejder med. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad Har du et brud på det?
1: Øhm, altså det, som jeg kunne ønske mig sådan fra, altså, ja, fra jeres side som, som hospitalsledelse, det er på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan det skal kunne lade sig gøre, men at sætte på dagsordenen, at det her med patienternes oplevelse, patienternes erfaringer, mm. personcentreret, og den kvalitativ forskning, kan man sige at den er lige så vigtig mm. som den biomedicinske forskning. Og nu kan jeg jo, har jeg jo fået Nightingale-prisen, og jeg har også fået øh, penge til fire kvalitative forskningsprojekter mm. fra hospitalet, så man kan ja. sige, at det er jo på den måde, kan jeg godt se, at så anerkender man jo også noget af det. Men er det på en eller måde, bliver tale så i det, det store billede også? Når man går ind og læser visionerne og hvad, forskningsvisionerne, hvad er det, vi skal, at vi selvfølgelig skal
0: jeg også højne den kvalitative øh, forskning? Men, nu? Men, jeg tror roligt, at jeg kan sige, at øh, grunden til, at jeg også snakker med dig nu, det er jo sådan set fordi, at, at jeg også har en idé om, at det her kan lidt være for meget skåltaler. man siger omkring det her med patientinddragelse, mm. og lytte til patienten, og patientens forløbet. Og det, vi har brug for, er jo sådan set, at, for få det transformeret til at blive øh, realitet. Ikke? Yeah. Så, så jeg, jeg, jeg lover dig i hvert fald, at, at det her har vi ret meget fokus på. Øh, og så har vi måske brug for også nogle helt konkrete inputs. Yeah. Selvfølgelig sygeplejersymposiet er jo også en ting, men altså yeah. øh, især på det der med, og det er jo forskellige ting, man forsker i, men, men i virkeligheden så også at fokus på det der med, hvordan bliver vi bedre til at lytte til patienten. Yeah. Det tror jeg, er, er, er rigtig vigtigt, så det netop ikke kun bliver skåletale, men vi ja. faktisk også gør det ja. i virkeligheden. Så jeg vil sige ja. rigtig mange tak for, for snakken, og den inspiration, det også giver i hvert fald til mig, okay. og forhåbentlig også til nogle andre. Selv tak. Du har lyttet til Beriet med Per Christiansen og sygeplejerske Marlene Missel. Du kan høre flere afsnit af Beriet, der hvor du handler dine podcasts, på Rigshospitalets hjemmeside
1: eller på intranettet, hvis du er
0: medarbejder.